0: L'intelligence artificielle soulève des questions fondamentales dans le droit aujourd'hui. Qui sera responsable Est-ce que c'est le chirurgien qui ne respecte pas l'avis de l'intelligence artificielle Ou alors est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui sera responsable 2031, Travailler au temps de l'IA.
1: Bienvenue dans 2031, Travailler au temps de l'IA une série de 5 podcasts proposés par l'Institut de recherche technologique Bicom. Dans ce programme, vous allez découvrir les résultats d'un projet de recherche mené par Bicom qui a étudié les impacts de l'intelligence artificielle dans le monde du travail à l'horizon 2031. Différents profils de chercheurs, juristes, philosophes, designers, professeurs d'université ont exploré les futurs possibles.
0: Épisode 3 Science et conscience.
1: L'intelligence artificielle sera certainement omniprésente dans notre quotidien dans le futur. L'avènement de l'IA soulève dès aujourd'hui bon nombre de questions juridiques. Quel régime de responsabilité appliqué à l'IA Comment adapter le droit du travail et de la propriété intellectuelle L'IA et les implications juridiques, c'est le thème de ce troisième épisode. Notre invitée est Manon Lomelet, juriste, doctorante à l'Université de Rennes 1. On la retrouve juste après la fiction qu'elle a imaginée dans le cadre de ce programme de recherche « Embarquement immédiat, direction 2031 ».
2: Nérologue, Georges se rend comme tous les lundis matins à l'hôpital. Il se saisit des clés de sa voiture nouvellement achetée. Elle fait partie de ces véhicules autonomes qui commencent à sillonner les routes de France, calculant les distances de sécurité, freinant lors d'un danger, régulant sa vitesse. Il n'a plus qu'à s'installer confortablement dans le fauteuil, gardant cependant un pied méfiant proche du frein. Les habitudes sont dures à perdre. Au démarrage, il lance une application intelligente qui lui affiche une liste de musiques à écouter. À l'aide de différentes données, notamment son temps de parcours, ses goûts musicaux, le moment de sa journée, son humeur, elle sélectionne les morceaux appropriés à son trajet. Elle fait partie de ses applications favorites, lui évitant notamment la frustration de ne pas pouvoir écouter jusqu'au bout de la dernière chanson. Now,
1: I feel so you have been
2: so good to me arrivé à l'hôpital Georges prend connaissance des interventions de la semaine cet après-midi il va réaliser une opération délicate assistée par un robot chirurgien sans cet outil extrêmement précis, il n'aurait pas pu opérer ce jeune homme d'une vingtaine d'années atteint d'une tumeur au cerveau. Au préalable, il doit cependant réaliser des tests après avoir enseigné le protocole d'opération à son assistant artificiel. Certains de ses collègues refusent encore catégoriquement d'utiliser cette technologie par peur des répercussions en cas d'erreur. Georges, lui... Il voit une aide supplémentaire au service du bien-être du patient. Le robot n'est pas seul lors de l'opération, loin de là. Georges reste un guide pendant toute la durée de l'intervention. Il se voit ainsi plus comme un chirurgien augmenté que dépossédé. À la fin de la journée, Georges est satisfait. L'opération a été une réussite dans l'ascenseur pour descendre au parking, il entend une mélodie qui lui rappelle une composition d'un ami musicien. Il vérifie sur son application de reconnaissance musicale et découvre qu'il s'agit d'une création réalisée par une intelligence artificielle. Quelque peu déçu, il n'est cependant pas surpris. De nombreuses musiques de lieux d'attente sont désormais réalisées à l'aide de cette technologie. S'apprêtant à rentrer chez lui, sa voiture refuse de démarrer. Un défaut de capteur a été diagnostiqué, empêchant la voiture, par sécurité, de se déplacer. Après vérification, il s'agissait d'un peu de boue sur l'une des caméras. Rentré chez lui sans autres encombres, et après un bon repas en famille, il consulte le quotidien local. Il a fait mention d'un procès en cours à la suite d'un accident médical survenu avec l'assistance d'une intelligence artificielle. Inquiet pour ses propres opérations, il demande à son assistant vocal de lui rappeler d'échanger le lendemain avec le service juridique de l'hôpital sur ce sujet.
0: 2031, travailler au temps de l'IA.
1: Bonjour Manon Lomlech. Bonjour. Vous êtes doctorante à l'Université de Rennes 1, auteur avec Alexandra Bensamoun, professeure de droit privé à l'université de Paris-Saclay de vision prospective sur les implications juridiques de l'intelligence artificielle et donc auteur de la fiction que l'on vient d'entendre une fiction qui est l'illustration de vos travaux sur les implications juridiques de l'IA alors dans cette fiction Manon vous avez choisi le secteur de la santé comme toile de fond, pourquoi
0: Eh bien parce que c'est le secteur qui a le plus d'avenir en termes d'intelligence artificielle immédiate, euh, puisque c'est un secteur euh, où les applications immédiates de l'intelligence artificielle sont les plus prégnantes en termes de santé, d'aide à la chirurgie, aux actes médicaux donc c'est pour ça que c'est un secteur en plus qui parle au grand public facilement, donc c'est pour cela qu'on a choisi ce secteur.
1: Alors dans votre fiction votre personnage, Georges découvre qu'il y a un procès en cours à la suite d'un accident médical survenu avec l'assistance de l'intelligence artificielle, évidemment ça pose cette question hein, en cas d'accident ou d'erreur provoquée par l'IA qui sera dans l'avenir tenu pour responsable
0: Eh bien justement, c'est une des grandes questions qui se soulèvent. Euh, plusieurs pistes ont été envisagées. Le Parlement européen a proposé à un moment de créer une personnalité numérique, donc c'est-à-dire de doter l'intelligence artificielle d'une personnalité juridique telle que l'être humain ou, ou plutôt telle que l'on le connaît pour les personnes morales, c'est-à-dire les sociétés de tous les jours. Cette proposition a vite été abandonnée. Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'il y avait des, des dangers en termes de de, de système juridique puisque notre droit est fondé sur une distinction euh, claire euh, entre les choses et les, et les personnes donc euh, ça mettrait à mal cette distinction là en outre euh, conférer une personnalité euh, juridique à, à une intelligence artificielle euh, ne résoudrait pas les problèmes euh, en termes de responsabilité tout simplement parce que le patrimoine de cette intelligence artificielle là serait alimenté lui par un être humain donc En dernier cas, ce serait bien l'être humain lui-même qui devrait être tenu de payer pour les dommages réalisés par une intelligence artificielle. Donc la question se retourne plutôt aujourd'hui vers les systèmes de responsabilité classiques que l'on connaît, à savoir la responsabilité du fait des choses et la responsabilité des produits défectueux. Ces deux systèmes sont aujourd'hui applicables dans beaucoup de de domaines et, et, et dans la vie de tous les jours. Il nécessiterait quelques aménagements, bien sûr, en vue de l'évolution et de l'évolutivité que, que génère cet outil particulier. Mais, euh, a priori, il n'y aurait pas de grandes difficultés à ce qu'un tel régime s'applique.
1: Et aujourd'hui, il existe une définition de l'intelligence artificielle d'un point de vue juridique
0: Non, euh, il n'existe pas de définition arrêter mais c'est volontaire. Pourquoi Parce qu'en droit, on connaît ce que l'on appelle des notions-cadres, qui sont des notions qui ne sont pas précisément définies, justement pour laisser place à l'évolution de, les, de la technologie, à l'évolution sociétale, et pour prendre en compte toutes ces évolutions-là. Donc, il n'existe pas de définition claire. Par contre, on est capable de différencier au sein de cette intelligence artificielle entre une intelligence artificielle consciente, chose qui n'existe pas encore et euh, une intelligence artificielle non consciente donc on dira plutôt euh, faible et euh, qui, euh, elle, est plutôt monotâche, qui s'apparente à un logiciel auto-apprenant euh, qui est très limité et qui, lui, est beaucoup plus réaliste.
1: Voilà, c'est, ces notions d'IA faible et d'IA forte, hein, on est aujourd'hui dans le cadre d'une IA faible. Hein.
0: Tout à fait, exactement. Oui, oui, on est sur une IA non consciente euh, qui est certes capable d'un certain apprentissage mais qui est monotâche et qui est très limitée euh, qui nécessite l'intervention d'un humain à de nombreuses phases de, de, sa, de son
1: développement. Dans ces questions de, justement, responsabilité, il y a également les orientations que prendront les systèmes assurantiels
0: Tout à fait. Alors ça, c'est une, une des grandes questions. Bien sûr, ça, vont, ça va être les premiers acteurs qui vont prendre des décisions en la matière. Donc, leur, leurs décisions seront suivies de près et seront aménagées ou corrigées par le législateur et le juge. Donc, bien évidemment, ce sont les premiers acteurs de cette, euh, de ce système euh, en termes de responsabilité.
1: Alors vous parliez tout à l'heure de, d'une création d'une personnalité juridique propre au robot, ce qu'a proposé, vous nous l'avez dit à un moment donné, la Commission européenne. Ça fait débat hein, et ça soulève notamment des, des problèmes éthiques.
0: Tout à fait, parce que ça reviendrait justement à considérer l'intelligence artificielle à l'égal d'un homme, d'un point de vue juridique, à l'égal d'une société plus exactement. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, ça met à mal euh, cette distinction fondamentale entre euh, les choses et les personnes. Et euh, on le voit, hein, euh, ça voudrait dire qu'on accorderait plus d'importance à une intelligence artificielle que l'on ne le fait pour des animaux, par exemple. Donc c'est, euh, c'est quelque chose de révolutionnaire, là où euh, le statut des animaux euh, a mis près de euh, 200 ans à évoluer pour... Euh, pour prendre en compte cette sensibilité de ces espèces.
1: Dans votre fiction, en 2031, l'IA produit également des œuvres artistiques, cette musique d'attente dans l'ascenseur. Là aussi, ça pose des questions de droit. L'intelligence artificielle, l'IA, peut-elle être considérée comme créatrice d'œuvres Et dans ces cas-là, il y a évidemment des questions de droit d'auteur
0: tout à fait, alors ça on, on le voit, hein, C'est euh, alors il faut faire la part des choses entre l'affichage qui est annoncé euh, de, euh, de nombreuses entreprises qui souhaitent aujourd'hui afficher à tout va l'intelligence artificielle sur des créations musicales et la réalité de ce qui fait euh, derrière. Donc euh, en termes de droit, aujourd'hui on n'est pas sur une euh, intelligence artificielle qui pose de réelles difficultés en termes de propriété intellectuelle. Pourquoi Parce qu'on est euh, tout simplement sur des créations assistées euh, par ordinateur. C'est un simple logiciel avec un humain qui l'exécute. À la de Tout à fait. Et, et ça, on le connaît déjà en droit hein, depuis euh, de l'avènement de, du numérique. Donc, euh, ça ne pose pas de difficulté euh, sur ce point de vue-là, puisqu'il y a toujours un humain derrière la création et donc euh, un auteur de création. En revanche, à l'avenir, euh, si l'on réfléchit en termes d'IA consciente, capable d'actes des cré- créatifs autonomes, là se pose un réel enjeu, puisque euh, euh, ça met à mal la, fin, la, la question qui se pose est centrale autour de la définition de la notion d'œuvre de l'esprit et de la définition de ce qu'est un acte créatif et, en conséquence, un auteur, à qui appartiennent les droits sur une œuvre issue d'intelligence artificielle euh, qui a pu créer seule et de manière autonome. Là, on a un vrai, réel enjeu euh, euh, en termes de propriété intellectuelle parce que notre système euh, aujourd'hui, hein, spécialement en termes de droits d'auteur, est fondé sur cette empreinte de la personnalité de l'auteur, donc vraiment sur un acte humain, euh, créatif humain et donc on, on, on mettrait à mal cette définition-là que l'on connaît euh, euh, depuis de nombreuses années hein, en droit.
1: Et se poserait la question de la propriété intellectuelle. Euh, alors, est-ce pour les concepteurs ou les propriétaires de l'IA Question que l'on peut se poser également en, en cas justement de problème, hein, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, qui sera tenu pour responsable. Tout
0: à fait, donc la question se pose essentiellement de savoir si ça va être l'utilisateur, celui qui demande à l'IA de créer, savoir si ça va être le programmeur de base qui a euh, configuré cette intelligence artificielle, ou encore si ça va être celui qui a implémenté les données dans l'intelligence artificielle et donc qui lui a donner les, les moyens de produire ce qu'elle, ce qu'elle crée aujourd'hui. Donc, toutes ces questions-là sont en débat, à savoir quelle est la personne qui a eu un rôle central dans la création et donc à quel humain rattacher l'acte créatif de l'intelligence artificielle.
1: On est toujours aujourd'hui dans le débat, là. Hein. Tout à fait. Quelles sont les orientations, là, euh, prises
0: Alors, il y a a eu plusieurs propositions de de fait. Je passe sur cette proposition de créer une personnalité juridique à l'intelligence artificielle, puisque je vous ai exposé tout à l'heure les les dérives d'un tel système. Aujourd'hui, on est plus sur une proposition de créer un un droit spécial au profit de l'intelligence artificielle, à l'image de de ce que l'on connaît en matière de logiciel, qui est un petit peu un un droit particulier en termes de droit d'auteur, puisque certaines prérogatives sont amoindries, donc ce serait prendre en compte les, les nécessités, les besoins particuliers, les enjeux économiques soulevés par cette intelligence artificielle créatrice.
1: On se projette dans le futur avec l'émergence de l'IA en 2031. Évidemment, ça aura également des impacts en termes de droit du travail. On a déjà en fait un droit actuel qui euh, régit les conditions euh, du travail adaptées à l'avènement de l'IA.
0: Alors oui, on a toujours nos droits sociaux, nos acquis sociaux qui eux euh, continuent de s'appliquer et continueront de s'appliquer avec ou sans intelligence artificielle. En revanche, on a de nouvelles questions qui se posent plutôt en termes de, euh, de travail, de, d'organisation du travail et de nouveaux euh, statuts euh, entrepreneuriaux, puisque euh, cette intelligence artificielle euh, se, se fonde sur, euh, sur des données massives. Elle a besoin d'être euh, en permanence nourrie de données et on voit de nouveaux euh, acteurs en termes de travail avec de nouveaux euh, emplois qui sont créés justement pour alimenter ces données. Et donc la question qui se pose, euh, aujourd'hui ce sont des, des personnes qui travaillent euh, à l'acte, euh, qui ont un statut indépendant et donc la question qui se pose concerne essentiellement ces personnes-là et ces nouveaux, nouvelles façons de travailler là, euh, justement pour garder les acquis sociaux qu'ont les salariés aujourd'hui.
1: Ouais, avec des changements aussi organisationnels dans, dans les entreprises, et là aussi il faudra peut-être adapter le, le droit euh,
0: Tout à fait, puisque dans les entreprises, euh, lorsque l'intelligence artificielle sera euh, intégré au sein de l'entreprise, le personnel devra travailler avec cette, cet outil. Et donc, il y a une, un rapport de confiance et de responsabilité qui doit s'instaurer entre l'employé qui travaille en coopération avec l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle. Donc, il y a forcément des besoins de formation, des besoins de restructuration au sein des entreprises puisque l'intelligence artificielle effectuera aujourd'hui des tâches qui sont effectuées par des humains. Donc, ça va permettre à ces humains-là de s'intéresser à de nouvelles tâches beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus prégnantes d'un point de vue euh, réflexion et euh, qui font le propre de l'être humain et euh à côté de ces tâches-là, euh, certains usages de l'intelligence artificielle vont être vraiment euh, effectués de concert avec l'humain, puisqu'elle euh, sera capable à terme éventuellement d'une certaine prise de décision et d'autonomie. Et donc il y a des domaines dans lesquels euh, cette cohabitation humain et intelligence artificielle capable de prendre des décisions et d'autonomie se pose de façon euh, plus accrue, notamment dans les domaines de la justice, de, dans le domaine médical, comme euh, c'était le cas dans la, dans la fiction, puisque... Euh, Est-ce que le chirurgien doit forcément écouter l'avis de l'intelligence artificielle dans cet acte-là Est-ce qu'il n'a pas une part, lui aussi, de de libre arbitre et d'avis final sur cette cette intervention-là, sur cette cette décision-là Et en conséquence, qui sera responsable Est-ce que c'est le chirurgien qui ne respecte pas l'avis de l'intelligence artificielle Ou alors est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui sera responsable Donc là, euh, se pose de réels enjeux, mais euh, essentiellement en termes d'acceptation et d'acceptabilité de de l'usage de l'intelligence artificielle et de cette immixtion dans le marché du travail.
1: On peut avoir peut-être d'autres exemples comme ça, d'impact, justement, de l'intelligence artificielle sur le monde du travail
0: Eh bien, par exemple, dans le domaine de la justice, est-ce que les personnes accepteront d'être jugées par un robot, une intelligence artificielle, à terme Et est-ce que le juge, comment le juge articulera l'analyse effectuée par l'intelligence artificielle avec la jurisprudence qui a a pu avoir lieu et la décision qu'il doit rendre Donc, est-ce qu'il s'y conformera ou pas Et du coup, en termes de responsabilité, d'acceptation aussi de, cette, de cet outil-là.
1: Alors, beaucoup de questions, beaucoup de débats autour de l'émergence de l'intelligence artificielle. C'est important de réfléchir dès aujourd'hui à, à ces questions qui euh, touchent toutes les branches du droit
0: C'est fondamental. Je pense que l'on ne peut pas euh, réfléchir à une intelligence artificielle euh, demain qui soit complètement consciente sans y avoir réfléchi dès aujourd'hui. C'est-à-dire que les juristes de demain devront euh, peut-être créer de nouveaux systèmes juridiques et il faut déjà d'ores et déjà amorcer ces réflexions-là pour qu'ils aient les moyens demain de créer des systèmes juridiques adaptés euh, à une intelligence artificielle consciente euh, dans l'avenir. Donc c'est fondamental pour moi de de réfléchir aujourd'hui à ces problématiques-là.
1: Et ça veut dire qu'il faut peut-être dès à présent envisager une réglementation globale de l'intelligence artificielle
0: non, ce n'est pas pertinent parce que cette technologie est encore très évolutive. Elle n'est pas figée euh, et euh, on a du mal à encore euh, la cantonner, la définir. La... Et on ne souhaite pas d'ailleurs euh, la cantonner. Et on souhaite le, justement que l'évolution de la technologie euh, se, se fasse. Donc, il ne s'agit pas ici de limiter les, euh, les possibles de cette intelligence artificielle, mais au contraire de l'accompagner du mieux que l'on peut. Et euh, en réfléchissant d'ores et déjà aux conséquences de cette, euh, de cette euh, intelligence artificielle-là, dans le domaine juridique, ça permet aussi d'accepter, de, de réfléchir, de conscientiser l'existence à venir de cette intelligence artificielle-là dans notre monde de demain.
1: Vous êtes juriste, on l'a compris, on l'entend passionné par ces questions de droit. Est-ce que justement l'intelligence artificielle va modifier ou modifie peut-être même déjà la manière de penser le droit
0: je ne dirais pas qu'elle modifie, mais en tout cas, elle soulève des questions fondamentales dans le droit aujourd'hui, puisque justement, cette distinction homme-chose, homme-machine est en place depuis des générations. Et là, elle vient un petit peu mettre à mal cette distinction fondamentale que l'on connaît en droit. Elle soulève également les questions plutôt philosophiques liées à qu'est-ce qui fait le propre de l'être humain. Mais comme le droit est un outil profondément social, ces questions-là ressurgissent aussi en termes juridiques et... Euh, par exemple, sur l'acte créatif, qu'est-ce qui fait l'acte créatif humain Et donc, c'est des questions qui nous intéressent dès aujourd'hui euh, et qui nous permettent justement de, de questionner notre système juridique actuel. Et
1: c'est passionnant de travailler sur ces questions-là
0: C'est passionnant parce qu'on euh, en vient à une auto-analyse de ce qui fait l'espèce humaine. Et c'est en cela que c'est passionnant de traiter de l'intelligence artificielle, non pas pour, pour imaginer des choses de science-fiction, mais pour, au contraire, se regarder en face et se questionner sur euh, qu'est-ce qui fait de nous une société et un être humain
1: Merci à Manon Lemley d'avoir répondu à mes questions. En 2031, nous devrons donc cohabiter avec l'intelligence artificielle. L'IA permettra notamment d'automatiser un grand nombre de tâches. Alors, quelles seront les conséquences et les risques de cette automatisation dans le monde du travail On en parle dans le prochain épisode de cette série « 2031 Travailler au temps de l'IA », un podcast proposé par Bicom. Bicom est un institut de recherche technologique qui explore, conçoit et fournit des innovations aux entreprises qui veulent accélérer leur compétitivité grâce au numérique. Et puis, n'oubliez pas, pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce programme sur votre plateforme d'écoute préférée.